0: 051声像存储。如果对于视觉我们存在视像记忆，那么对于其他感觉，我们是否也存在相应的记忆存储？显然是可以的。奈瑟将听觉的感觉记忆命名为声像记忆。与视像记忆的相似之处在于，原始的感觉信息都能在存储器里保持一小段时间。从而使得有关的特征能够被抽取出来，并做进一步的加工。视像存储使我们拥有更多的时间来观察转瞬即逝的刺激，与之相似，声像存储时，我们拥有更多的时间来聆听听觉信息。如果我们考虑一下理解日常绘画的复杂过程，那么声像存储的作用就变得清楚明了。构成言语的听觉脉冲是随着时间的流逝而传播的。在言语、音乐或其他声音中，任何一个小片段所包含的信息都是没有意义的，除非将它们置于其他声音的背景之内。声像存储通过短暂的保留听觉信息，就像胶水一样，将我们的听觉世界连接在一起。为了检验声像记忆。莫里等人采用配有多个扬声器的立体声设备来生成和斯珀林实验方法相仿的听觉体验。莫里和他的同事将参与者置于四个扬声器的最中间，可使四个信号同时呈现，非常类似于参与者在聚会场合或者贝多芬弦乐四重奏音乐会上的体验。无论在哪个场合中。听者都可以注意这个声音，也可以注意那个声音。在莫里的实验中，信息是一至四个字母，分别从两个、三个或四个通道中同时呈现。与先前的视觉实验一样，要求全部报告条件下的参与者尽可能多地复述所听到的字母。在部分报告法的实验中，与声源位置相对应的有四盏灯。他们的发光用以指示参与者回忆哪一个通道的内容，灯光在声音信号终止后一秒左右出现。结果表明，部分报告的回忆成绩优于全部报告，这也支持了听觉信息在声像存储中短暂存留的说法。与斯珀林的部分报告法更为相似的研究是达尔文等人的实验。该研究用立体声耳机向参与者呈现听觉信息矩阵，信息包括三组由三个随机字母和数字混合构成的串列。参与者听到的是三个很短、各含三个项目的串列，如下所示。所有项目的呈现共历时一秒。这样，一名参与者会同时在左耳听到 B 和 8， 在右耳听到 F 和8。参与者的主观体验是，左耳和右耳的信息可以被定位于各自的声源，而中间信息则似乎来自头颅内部。这种技术类似于斯珀林所用的包含三行视觉材料的方法，实际上创造了一个三耳人。回忆效果的测量分别通过全部报告法和部分报告法获得。一个视觉线索分别被投射到参与者面前的屏幕的左边、中间或右边，和视觉研究相类似，推迟线索的呈现时间可以追踪记忆的消退。达尔文和他的同事们将视觉线索分别推迟了零、一、两、四秒，相应的回忆量如图 3.7 七所示。显而易见，声像存储可以持续长达四秒。但是在听觉刺激呈现后一秒之内最为清晰。我们已经论述了探测信息的感觉通道中的两种：视觉和听觉。遗憾的是，关于味觉、嗅觉和触觉，这些感觉中是否存在于视觉中的视像存储和听觉中的声像存储相对应的早期感觉记忆存储机制？尚未收集到充分的资料以供我们做出确定的决断。目前已经发表的一些证据表明，我们的触觉中也含有一种类似于早期存储的机制。布里斯开发了一个系统，利用空气喷射来刺激24段手指，并且要求参与者记住与刺激点对应的阿拉伯字母。结果与其他已经提到的那些记忆存储的结果类似。部分报告法的准确率比全部报告法更高。